0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Nel pomeriggio del 2 marzo, nell'ambito di quotidiane azioni di controllo, è stato ingaggiato in un conflitto a fuoco che ha provocato nove vittime, tra cui purtroppo i nostri due connazionali.
0: Radio Anch'io.
1: Nelle prime ore del mattino del 4 marzo, Gino Pollicandro e Filippo Calcagno, lasciati incustoditi nel luogo di prigionia, sono riusciti a fuggire. Voglio infine chiarire che non era stato pagato alcun riscatto.
0: È con sollievo che eh, appunto abbiamo recepito di questa notizia. Dopodiché non possiamo dimenticare che due nostri connazionali invece ieri sono stati uccisi.
2: Eh, io sono felicissimo de- di essere tornato a casa. Sapete bene che due colleghi non ce l'hanno fatta.
0: Sono felice per loro che... Sono rientrati a casa a abbracciare i loro cari Noi questa fortuna non l'abbiamo avuta Non si sa niente Perché ancora si deve capire ciò che è successo Quindi queste spiegazioni ancora non sono arrivate Dovrebbero arrivare Me lo devono A salvo lo devono
2: Il dato di fatto è che nessuno è in grado oggi di capire cosa si può fare e questo vuoto va avanti oramai da due anni. Un po' di chiarezza anche al governo italiano rispetto soprattutto ai rapporti con gli Stati Uniti. Ci stanno trascinando a piccoli passi in una guerra ed è bene che il popolo italiano ne prenda coscienza. Il
1: governo interverrà sul piano militare se e quando sarà possibile rispondere a richieste di sicurezza di un governo legittimo e impegnato a riprendere il controllo del territorio. Il governo non si farà trascinare in avventure inutili e perfino pericolose per la nostra stessa sicurezza nazionale. Gli interventi militari non sono la soluzione. Talvolta possono perfino aggravare il problema.
2: Voci eh, che mi pare... Riassumano bene eh, il tema di cui proveremo a parlare stamane, che lo introducano insomma. Sono le 8:37. Benvenuti all'ascolto di radio, anch'io. Buongiorno da Giorgio Zanchini. Nella notte, come sapete, avrete immagino sentito l'apertura del nostro GR1. Sono rientrati i corpi di Salvatore Failla e Fausto Piano, il nostro ministro degli esteri Gentiloni li citava nell'informativa di ieri eh, al Senato. Ha detto tante cose e proveremo a affrontarle un po' tutte eh, stamane, eh, Ha parlato. ...della morte di Faile Piano, ha parlato della liberazione di Pollicardo e Calcagno... ...e Filippo Calcagno eh, sarà nostro ospite in questa prima parte di Radio Anch'io... ...non è stato pagato nessun riscatto, ha detto il Ministro degli Esteri... ...è intervenuto anche il Presidente Merito della Repubblica, Giorgio Napolitano... ...e eh, lui eh, anche lui sarà nostro ospite alle nove con un intervento che stamane fa molto parlare i giornali... ...molto discuterli eh, in cui mette in relazione l'intervento del 2011 e quello che potrebbe presumibilmente accadere nelle prossime settimane perché il punto vero di cui parleremo stamane è che la Libia è un paese obiettivamente a rischio di collasso, è un'espressione che usa anche il Ministro Gentiloni ha usato ieri in Senato, gli americani avrebbero come sapete già un piano dettagliato di attacco di 30-40 luoghi e il Pentagono l'ha presentato alla Casa Bianca che poi aiuterebbe le milizie locali e un'eventuale coalizione guidata anche qui con mille condizionali dal nostro paese. Insomma, Stamane è una trasmissione molto complicata, molto delicata, che proveremo a svolgere con eh, tanti ospiti, anche l'ex ministro degli esteri di Gheddafi e con l'aiuto di voi voi ascoltatori come ogni mattina. I nostri riferimenti 335 699 2949 per i vostri sms, per i vostri Whatsapp, inclusi WhatsApp audio, radio anch'io, chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica e poi l'account su Twitter che è radio anch'io, che ci permette di allargare il quadro, il tiro, insomma, intercettare anche quello che viene scritto, pubblicato durante la trasmissione e anche di essere ripresi poi da Damiano Pennacchiotti qui con Periscope. Ci sta ascoltando. Francesco Caroleo Grimaldi, che è l'avvocato illegale della vedova di Salvatore Failla, uno dei due tecnici, come sapete, della Bonatti, rimasti uccisi in Libia il 2 marzo. E Ieri ha usato delle parole molto severe, tra pochissimo sentiremo l'avvocato. Nel frattempo lo saluto, avvocato Caroleo, benvenuto, buongiorno.
3: Buongiorno a lei.
2: Perché ci sono un po di t- di... c'è un- uno sguardo che può essere, credo, molto utile nella trasmissione di stamane, ed è lo sguardo di Domenico Quirico. Domenico Quirico è appena tornato dalla Libia, Libia Nei suoi articoli sulla stampa ha usato delle espressioni insomma, ci hanno abbastanza colpito. Adesso in Libia c'è solo denaro e forza bruta. Ha descritto un quadro di milizie quasi un fuori controllo e soprattutto ha conosciuto anche l'esperienza del sequestro. È stato sequestrato due giorni nel 2011, nell'agosto se non sbaglio, in Libia, ma soprattutto per cinque mesi nel 2013 in Siria. Quirico, buongiorno. Buongiorno. Lei, dicevo, eh, ha usato delle espressioni abbastanza drammatiche se posso usare un aggettivo che andrebbe usato con parsimonia, ma in questo caso leggendola e nella sua descrizione della Libia il quadro sembra questo.
0: Ma lei ha usato l'espressione quasi fuori controllo, Libia è fuori controllo. Nella Libia in realtà non comanda più nessuno, per cioè quelli che noi consideriamo come dire interlocutori possibili perché avrebbero non so controllerebbero una parte del paese. In realtà non è così. In Libia si è verificato il fenomeno più terribile. C'è un luogo in cui c'è la guerra e la guerra prende il controllo degli uomini. può sembrare un'espressione un po' metafisica, al di là della politica, ma in Libia siamo al di là della politica. Noi continuiamo a ragionare nei termini di, appunto, politici, un governo legittimo, più o meno legittimo, ne arriverà uno più legittimo, l'esercito, la polizia. Questo non esiste più. La Libia è sotto il controllo della guerra, del dio della guerra. Che trascina gli uomini nel vortice, li ingoia, li trasforma, li immerge nel proprio brodo primordiale mm. e nessuno controlla più nessuno. Scusi, qui è con una situazione paragonabile,
2: paragonabile alla Somalia.
0: In un certo senso sì. In un certo senso sì, ma paragonabile anche alla Siria. Eh. Io mm. ho visto questo anche in altri luoghi del mondo. Lì non c'è più nessun burattinaio, non c'è nessun più regista. È il conflitto che guida, che guida se stesso e si autoalimenta. Questo è il problema, che noi continuiamo a ragionare, io eh, uso sempre questa espressione, noi siamo legati all'espressione di Klauschitz. La guerra e la prosecuzione della politica con altri yeah. mezzi. Non è vero, la guerra è la guerra in questi luoghi, la politica non c'è più, non c'è più una finalità del dopo. E la
2: che si costruisce da sola. E allora quel prudentissimo, devo dire, discorso, se volete leggerlo l'unità lo pubblica tutto, lo ritrovate anche in rete di Paolo Gentiloni, il nostro ministro degli Esteri ieri in Senato, in cui diceva appunto la situazione è molto difficile, un paese quasi al collasso, un paese che insomma, attende un'approvazione, un voto di fiducia che non arriva, continua a essere rinviato del Parlamento di Tobruk. Dopo che ci sarebbe stato un accordo. C'è stato un accordo sul nuovo governo, c'è un premier designato, ma in realtà. Se il quadro è quello che descrive lei, milizie che non hanno nessuna prospettiva di un governo unitario, di un futuro, in realtà eh, l'intervento occidentale si fa sempre più vicino qui, Ma Non
0: lo so, forse magari si fa anche sempre più lontano, Perché dice? nel senso che la parcellizzazione della guerra è un problema militare. Cioè, è più facile avere a che fare che so, con un nemico, due nemici che hanno a che fare con mille. Cioè, siamo sicuri di. Cioè, le persone che devono decidere tutto questo, per carità, lo dico con molta, molta umiltà, ne so quasi niente, io sono un viaggiatore in quei luoghi, quindi non è che ho conoscenza della dietologia. Siamo sicuri che gli interlocutori che abbiamo con cui trattiamo, con cui eh. prepariamo eventualmente questo, eventualmente questo, questo intervento militare e siano quelli che contano davvero in quel luogo. Eh. Questa è qui. la domanda che mi pongo. Prima di qualsiasi operazione militare, lo dico da dilettante, bisogna sapere chi hai davanti e chi hai a fianco e magari chi hai anche dietro. Allora siamo sicuri che le persone con cui trattiamo siano quelle che veramente in Libia hanno, hanno il controllo del, del territorio dei luoghi faccio un esempio Sabrata mm. teatro di questa orribile, sì. orribile vicenda dei nostri connazionali
2: sì, eh, e Filippo Calcagno stato... è collegato con noi e tra poco lo sentiremo qui Rico.
0: ecco a Sabrata sappiamo veramente com'è il, la geografia tra l'altro continuamente mutante del rapporto tra queste fazioni, tra cui, di cui eh, eh, l'ISI, il Daesh, come preferite o l'Islam radicale è una delle tante, eh, perché poi ci sono i banditi comuni, poi ci sono quelli che hanno gli affari loro, ci sono gli ex Gheddafiani che, che di ritorno, che si sono magari travestiti da fanatici religiosi, c'è un mondo che è in continua ebollizione, in cui i rapporti interni si muovono su delle logiche che, ripeto, non sono quelle nostre, tradizionali su cui noi possiamo certo. avere delle idee ma si muovono secondo di, eh, dei rapporti di forza, di collaborazione di ricatto, di, di violenza reciproca che sono continuamente mutanti e quello che oggi è la situazione lì o a Sabrata o, o a Sirte o in un altro posto di questo gigantesco paese domani mattina è un'altra e allora tutto quello che il vestito finisce per diventare un, dire, un terribile errore ecco.
2: Devo dire che le parole di Domenico Quirico impressionano e trovano conferma seppure ovviamente dietro il velo della istituzionalità del nostro ministro degli esteri anche eh, in parte, almeno nell'intervento di ieri, di Gentiloni Filippo Calcagno, buongiorno e bentornato è uno dei tecnici della Bonatti come sapete che è stato rapito in Libia in luglio e poi si è liberato insieme al suo compagno di lavoro Pollicardo lei forse avrà sentito ieri il nostro ministro degli esteri, la sua ricostruzione di quello che è accaduto, avrà sentito le parole di Rosalba Failla la vedova di Salvatore che credo l'abbiano colpita anche per la durezza nei confronti del nostro paese, coincidono la ricostruzione del ministro, quello che ha detto Rodalba Feiglia con quello che lei ha vissuto in questi mesi Calcagno
4: beh io tutta la, la, l'intervista, insomma, l'intervista che lei ha fatto non l'ho seguita tutta mm. però uh, perché mi sono collegato nel momento che sentivo quella registrazione là della, di Salvatore mm. e, eh sì, diciamo che le cose un po' sono così, non, 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 non fa lontana da quello che, che, che è stata quella, quella realtà, quella realtà, quell'incubo che abbiamo vissuto.
2: Calcagno, perché volevano che tutti telefonaste a casa?
4: Allora loro ci hanno chiesto un numero di telefono per tutti e quattro, solo che io, io i numeri dei, dei cellulari volevano, mm. non i numeri del telefono.
2: E lei non se lo ricordava? Chiesti.
4: in memoria non, non me li ricordo i nomi di mia moglie i miei figli sì. io ce li ho certo cioè, non ce ce registrati sul la, telefono tutto, sì, cosa, sì e li facevo così ci disse dico io l'unico che ti posso dare è quello fisso di casa che ha mm. 40 anni che, lo, che ce l'ho perciò mm. insomma non, quello è molto semplice se l'è preso non se, l'è, se l'è preso anche quello eh, piano non completamente niente e mm. poi ma questo Ce li hanno storti, non è che ce li, li abbiamo dati così. Ma c'era in effetti uno dei sequestratori
2: che parlava italiano, Calcagno? No, altri... non tra i
4: sequestratori, no, però ci dissero, siccome quelle, quelle registrazioni dovevano essere fatte in italiano, ci dissero attraverso sempre Salvatore, perché Salvatore era l'unico che capiva un po' di più il francese, anche se loro non parlavano un francese corretto. Mm. E, e allora. Dissero stare attenti e non dire altre cose che non fossero quello che veniva suggerito, no? e perché c'era qualcuno che capiva quello che… perché loro dovevano farlo affondire a qualcuno, sì questo…
2: Senta, eh, Calcagno, è vero quanto ha detto il Ministro degli Esteri nel rifugio? Vabbè, quello non è stato trovato nessun passaporto dell'ISIS. Voi stessi avete detto non siamo in grado di capire chi ci abbia sequestrato, però siete stati nelle mani dello stesso gruppo cambiando solo una volta di luogo, Calcagno. L'ho
4: trovato là nel... Mm. Dove, dove eravamo... Nel, nel cuovo dove eravamo, io non lo so, perché nemmeno... Mm, sì, uh, ma,
2: ma è vero che avete cambiato solo una volta di luogo e sempre sì, nello stesso sì, sì, gruppo? Sì.
4: Abbiamo cambiato il
2: 28 di novembre, poi basta. Se può rimanere soltanto alcuni altri minuti, Filippo Calcagno, con noi perché volevo rivolgere un paio di domande all'avvocato di Rosalba Failla della famiglia del, di Salvatore Failla Francesco Caroleo Grimaldi anche a lui, avvocato, anche a lei chiederei se le ricostruzioni che ha sentito ieri perché come ha, avrà letto e ascoltato il ministro Gentiloni sì. nega che sia stato pagato alcun riscatto che ci sia stato un negoziato invece dalle ricostruzioni, dalle interviste da quello che leggiamo sui giornali una trattativa era in corso ovviamente queste cose, ovviamente non so se la bebbio sia giusto ma non si dicono, avvocato ma... ma...
3: Ma è evidente che il Ministro degli Esteri non è mai successo, anche nella storia, che, che abbia ammesso il pagamento di un riscatto delle trattative che hanno portato al pagamento. Quelle parole ovviamente rientrano in un determinato protocollo, le prendiamo per quello che sono, ma insomma, eh, non ci crediamo. Ecco.
2: Non ci credete?
3: No, sinceramente no. Mm.
2: La domanda che le faccio però con tutta l'imperizia di chi conosce poco come si svolgono le indagini, ma se è arrivata quella telefonata non erano eh, intercettabili, eh, insomma se quella telefonata poteva essere ricondotta a un luogo dai nostri servizi o no?
3: Ma io ritengo di sì, così come ritengo chiaramente che fosse sotto controllo
2: Il telefono di casa della famiglia Ma
3: ma certamente sì, tant'è vero che le dicono, questo ci dice ieri la signora le dicono oh, d'ora in avanti non rispondere più. Tra l'altro la signora aveva visto che quella telefonata, perché è sul cellulare, sì. arrivava da, con un prefisso libico. Quindi eh, la sua domanda onestamente me la sono posta anch'io. cioè Ma se arriva una telefonata ed è intercettata e vedi che è un prefisso libico, eh, ma allora forse riesci anche a individuare mm. da dove viene.
2: Rosalba ha usato delle parole molto severe anche ieri, ha detto non ci ci hanno aiutato a salvarli in sostanza e e soprattutto avvocato leggevo stamane le sue dichiarazioni anche sull'autopsia di Salvatore e di Fausto Fausto Piano eh, in realtà eh, non ha aiutato il fatto che sia stata fatta eh, a Tripoli eh, perché non ci sono nemmeno i proiettili nel corpo
3: avvocato allucinante, l'autopsia tra l'altro inizierà fra pochi minuti, il, ehm, è chiaro che è stata una sfida, una sfida eh, da noi eh, subita e purtroppo persa, questa dell'autopsia, perché è evidente che l'autopsia, oltretutto un'autopsia completa, un'autopsia dove è stato lavato il cadavere, inquina totalmente la possibilità di una seconda autopsia, l'abbiamo visto anche con le enormi discordanze che ci sono state in merito a quest'altro caso drammatico che stiamo verificando quello di Giulio Reggeni dove è stata fatta la in Egitto e poi è stata fatta qui è chiaro che quando ci sono degli interessi ehm, molto, molto forti molto significativi dall'altra parte l'inquinamento se non è voluto avviene comunque nel senso che eh, l'intervista che ha reso ieri il Ministro degli Esteri di Tripoli ha detto noi riteniamo, anzi sappiamo che è stata un'esecuzione c'è un colpo alla nuca, l'autopsia lo verificherà eh, ma come fai a dire una cosa di questo genere che tra l'altro confligge chiaramente con quelli che sono Gli altri elementi di cui noi disponiamo, per esempio quelle quelle fotografie terribili che sono circolate in rete dove si vedono i corpi di queste persone a terra e le macchine incendiate, tutto dà la sensazione di uno scontro a fuoco.
2: Francesco Carola Grimaldi è il legale di Rosarba Failla ascoltato mentre parlavamo, eh, credo ancora da Domenico Quirico al quale vorrei rivolgere un'ultima domanda prima di chiudere ma da Filippo Calcagno che immagino sia impressionato come me come chi ci sta ascoltando da quello che ci sta raccontando l'avvocato Calcagno
4: eh, queste cose che dice l'avvocato anche perché fino alla domenica quando siamo arrivati in Italia noi
2: non, non sapevamo quello che era successo giù mm.
4: con uh, Salvatore Fausto ce l'hanno detto nel nostro arrivo a Roma però adesso eh, sento altre altre cose perché sono nuove ma
2: avevate l'impressione che una trattativa fosse in atto, un negoziato?
4: ma sì che ce l'avevamo avuto questa impressione l'avevamo avuta di fatti ci speravamo tanto Eh, solo che
2: i vostri sequestratori non ve ne parlavano però, non vi dicevano siete vicini alla liberazione ma guardi
4: accorgevamo del, del tratta, dei trattamenti perché quando c'era qualcosa del, che loro ci dicevano quando ecco, non avevano contatto loro venivano e si sfogavano con noi eh. e, e perciò ce ne, ce ne accorgevamo di là perché quando avevano il contatto erano più calmi più. poi magari venivano eh, non, non c'è il contatto e allora va giù no. eh, botte
2: Dippo Calcagno, non ho colpito, ovviamente. Anche, forse un po' indelicato, persino parlare con lei di, di, di un tema così, così terribile per lei, e che ha vissuto anche Domenico Quirico, perché Domenico Quirico, stava cinque mesi sequestrato in Siria, e anche lui immagino abbia vissuto queste dinamiche con i sequestratori, Quirico.
0: Ma assolutamente sì. Le, le logiche di un sequestro, perché avolibili, le logiche di un sequestro sono. Sono identiche, cioè sì, se si tratti che so, dei vecchi banditi sardi degli anni 70, quanto di un gruppo di, so, di pseudo fanatici libici o, o, o siriani, cioè si muove attraverso una, una sorta di ritmo interno no? che è quello della trattativa, come va il contatto, il non contatto, le bugie, eh, la. la, la, la eh, nascondere il luogo in cui si trova i prezzi che salgono e che scendono esatto. questo è l'orripilante eh, come dire grammatica di Ma ricordiamo di qui che gli italiani
2: cercano sempre di trattare in ultima analisi pagano i riscatti è inutile Ma fingere che io non sia
0: così le dico sinceramente eh. una cosa eh, come che l'ho detta quando, quando <ride> come sequestrato ero io ecco, sì. e, e per fortuna sono, sono ritornato a casa allora l'equiparazione tra Una vita umana e il denaro è un rapporto che io rifiuto degnosamente perché non, è, non stanno sullo stesso piano. Io, questa ossessione del problema del pagamento del riscatto, guardi, non glielo dico in modo No, vero no, vero no. no, no Però, per si dice come, quei soldi finiscono. È un discorso eh. etico. Se <argentino> mi permette, uso questa persona un no, po' enfatica. Glielo dico come discorso etico: denaro e vita. Sono due cose che non sono e non devono essere sullo stesso piano. Allora non me ne importa niente di sapere quanto si è pagato, come si è pagato, perché si è pagato. Quello che mi interessa è che queste due persone siano tornate giro. Um, il punto
2: è molto chiaro ecco. qui, Rico. Purtroppo la dobbiamo salutare. Salutare lei, Calcagno, e l'Avvocato Carole Grimaldi. Eh, grazie davvero per essere stati con noi in questa prima parte di Radio Anch'io. La seconda, subito dopo il GR, si aprirà con la voce del Presidente Emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Quindi adesso le ultime notizie con il GR delle 9, ma poi torniamo assieme in diretta per parlare, come avrete capito, di Libia.